0: Quatre.
1: Merci d'écouter Radio France Internationale Il est 20h temps universel 22h à Paris Le journal en français facile Avec Muriel Pomponne, bonsoir
2: Bonsoir à tous.
1: législative indienne, le parti du Congrès, remporte le scrutin avec près de 260 sièges dans le futur Parlement. Le BJT, le parti de droite nationaliste hindou, a reconnu sa défaite. Mahmohan Singh, l'actuel Premier ministre, devrait être reconduit dans ses fonctions.
2: Les forces pakistanaises affirment se rapprocher de Mingora, le chef-lieu de la vallée de Swat dans le nord-ouest du pays. Alors que les combats s'intensifient, l'ONU appelle la communauté internationale à l'aide. Plus d'un million de personnes sont en errance, chassées par les combats en cours.
1: Des milliers de salariés de Fiat ont défilé ce samedi à Turin dans le nord de l'Italie pour réclamer des garanties sur leur emploi. Le fabricant italien d'automobiles cherche à créer un nouveau géant en s'alliant avec Opel, filiale de General Motors.
3: Le journal en français facile.
2: Malgré un contexte régional difficile et une crise économique internationale qui affecte l'activité de l'Inde, le parti du Congrès a remporté les élections législatives.
1: Selon les premiers résultats de ce scrutin qui a duré un mois, la coalition sortante dirigée par Mah Manmohan Singh pourrait obtenir près de 260 députés dans le nouveau Parlement. Avec ses alliés de la coalition, le parti du Congrès est en mesure de former le prochain gouvernement indien. Georges Jabou.
3: Les électeurs indiens ont voté au centre et pour la coalition sortante, c'est une très très bonne surprise car pour les formations dirigeantes regroupées autour du parti historique dominant, le parti du Congrès, la victoire était loin d'être acquise. Les anciens alliés communistes avaient fait défection l'été dernier lors de la signature de l'accord de coopération nucléaire avec les Américains. Les électeurs le leur ont fait charmant payer. ils perdent la moitié de leur siège. Les nationalistes du BJP ont bien tenté d'agiter le spectre de l'islamisme radical pour engranger les bénéfices électoraux de l'attaque terroriste risque de bomber en novembre peine perdue, nous acceptons le verdict du peuple, a finalement reconnu samedi soir l'un des leaders de la formation on a bien cru à un moment que la discrétion de New Delhi dans le conflit Sri Lankais allait peser sur le scrutin et porter préjudice aux sortants. Eh bien il n'en a rien été, les électeurs ont donc choisi de reconduire une équipe renforcée pour poursuivre les réformes et affronter les difficultés à venir entre instabilité régionale et une économie affectée par la crise mondiale samedi soir, plongé dans l'euphorie de la victoire les principaux leaders de la coalition sortante envisageaient de reconduire Manmohan Singh à la tête du gouvernement.
2: Pour la deuxième fois en un an, les Koweïtiens se rendent aujourd'hui aux urnes pour choisir leurs députés.
1: Un scrutin anticipé qui pourrait se traduire par l'entrée au Parlement de quelques femmes parmi les 16 candidates, ce qui serait une première. Les résultats définitifs sont attendus demain matin.
2: Au Japon, le PDJ, Parti démocrate du Japon, et principale force de l'opposition, a élu à sa tête ce samedi Yukio. Atoyama.
1: Il s'agit d'un ancien collaborateur du président sortant de ce parti, Ichiro Ozawa, qui a été forcé à démissionner après l'arrestation de son secrétaire, inculpé de financement politique occulte. Yukio Atoyama doit mener le parti aux législatives de septembre prochain.
2: Pas de présidence à vie pour Bakili Moulouzi au Malawi.
1: Oui, c'est en Afrique. La cour constitutionnelle a rejeté la requête de l'ancien chef d'État qui voulait se présenter de nouveau à la présidentielle. Après deux mandats de cinq ans, son avocat entend faire appel de cette décision. Les élections générales du Malawi auront lieu mardi.
2: Le gouvernement pakistanais indique que ses forces se rapprochent de Mingora, le chef-lieu de la vallée de Swat, dans le nord-ouest du Pakistan.
1: Depuis plusieurs jours maintenant, l'armée pakistanaise intensifie les combats contre les talibans. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés appelle la communauté internationale à l'aide. Plus d'un million de personnes ont fui les combats en cours.
2: Le Sri Lanka annonce triomphalement sa victoire contre les séparatistes tamouls.
1: Les rebelles sont actuellement encerclés dans au nord-est du Sri Lanka, le président de ce pays, Mahina Rajapakse, a félicité l'armée pour son engagement total. Gordon Brown, le premier ministre britannique, a réclamé une nouvelle fois aujourd'hui l'accès des agences humanitaires aux dizaines de milliers de civils pris entre deux feux et qui tentent de fuir la zone des combats.
2: Benjamin Netanyahu doit s'envoler cette nuit à destination de Washington où il doit avoir lundi son premier entretien en tête à tête avec le président américain Barack Obama.
1: Le Premier ministre israélien devrait refuser tout engagement de son pays à créer un État palestinien voué à devenir, selon un proche collaborateur, un territoire du Hamas. La rencontre Obama-Netanyahou de lundi se tiendra sur un fond de désaccord sur le règlement du conflit au Proche-Orient et sur la manière de contrer le programme nucléaire iranien.
2: En Tchétchénie, le président Ramzan Kadirov promet la mort aux rebelles qui ne renonceront pas à la lutte armée dans cette république russe du Caucase.
1: Dans la nuit de vendredi à samedi, la police a abattu quatre rebelles, membres d'un commando suicide, soupçonné d'avoir fait exploser quelques heures plus tôt une charge devant le ministère de l'Intérieur faisant quatre morts, dont deux policiers et un des deux kamikazes.
2: En Italie, des milliers de salariés de Fiat ont défilé ce samedi à Turin dans le nord de l'Italie pour réclamer des garanties sur l'emploi.
1: Une manifestation au moment où le fabricant italien d'automobiles cherche à créer un nouveau géant en passant des accords avec Opel, filiale de General Motors. Anne Lenir.
4: Si autant d'ouvriers venus de toutes les régions d'Italie, en particulier de celles du Sud, ont manifesté à Turin, c'est parce qu'ils se sentent plus que jamais menacés. Fiat est le premier employeur privé du pays avec plus de 80 000 salariés, mais actuellement, seuls deux de ses usines fonctionnent à plein régime. Les autres sont au chômage partiel. Ce n'est pas tant l'alliance avec l'américain Chrysler qui les préoccupe, mais le projet de fusion avec l'allemand Opel, dont la gamme de produits est similaire à celle de Fiat, ce qui pourrait entraîner des doublons et donc la fermeture d'usines en Italie. D'où leur slogan en faveur de la défense d'intérêts nationaux, dont celui-ci, Fiat c'est nous. Sergio Marchione, patron du constructeur automobile, s'est voulu rassurant en déclarant « Nous ferons de notre mieux pour préserver les emplois ». Mais il est vrai qu'il est resté très flou sur ses intentions en matière de restructuration. Syndicats et ouvriers demandent donc l'ouverture au plus tôt de négociations avec la direction de Fiat et des représentants du gouvernement Berlusconi, et ce bien sûr avant l'éventuel rachat d'Opel. Anne Lenir, Rome, RFI.
2: En France, à l'approche des élections européennes, la commune d'Argenteuil, en banlieue parisienne, a remis à plus de 900 jeunes nouvellement inscrits sur les listes électorales, leur carte d'électeur.
1: Organisée pour la première fois dans cette commune, cette cérémonie vise aussi à sensibiliser les jeunes sur leurs droits et devoirs en tant que citoyens. Les explications de Philippe Doucet, le maire d'Argenteuil.
3: On souhaite solenniser euh, finalement, ce passage euh, des 18 ans, ce passage au fait de devenir euh, des citoyens à part entière, rappeler le rôle important du Vote, rappeler le rôle d'être un citoyen nous a paru essentiel. Moi, je pense que c'est une chance. Argenteuil, c'est une ville où il y a beaucoup de gens ici de l'immigration et notamment des gens qui arrivent de pays où il n'y a pas le droit de vote. Quelquefois, ils n'ont pas encore la nationalité, ces personnes, et me disent mais euh, on comprend pas, nous, on aimerait tellement voter dans les pays d'où on vient et ici, on voit de l'abstention et, et ça les rend malades de voir qu'il euh, y a cette abstention dans une démocratie alors que eux, d'où ils viennent, c'est des valeurs pour lesquelles ils se sont battus et quelquefois, avec beaucoup de risques personnel. Donc euh, là-dessus, euh, on pense que c'est une chance pour tous ces jeunes et donc on, on les incite à y aller.
1: Philippe Doucet, maire d'Argenteuil, au micro de Sylvie Koffi.
2: Suite du 62e Festival de Cannes avec la projection en compétition du premier film français.
1: Il s'agit du film Un Prophète de Jacques Audiard. projection aussi du film Taking Woodstock du Taïwanais
0: Anglais, Sophie Torlotin. En ce premier week-end canois les festivaliers peuvent avoir l'impression de glisser sur des montagnes russes. Bienvenue dans l'enfer d'une prison française, tout d'abord avec un prophète. Trois ans après « De battre mon cœur s'est arrêté », Jacques Audiard confirme sa grande maîtrise du film noir. Son prophète s'appelle Malik, petit malfrat d'origine maghrébine de 19 ans. Ce détenu se met sous la protection d'un clan corse. Mais au bout de 2h30 d'une histoire dense et complexe, il sortira de prison avec l'aura d'un nouveau parrain. Un prophète marque durablement la rétine et impose un stupéfiant inconnu, Tah Rami, dans la liste des prétendants au prix d'interprétation masculine. Les festivaliers pourront ensuite se détendre avec Taking Woodstock. Après six drames dont l'Oscarisé Brockback Mountain, Angli livre une comédie réjouissante, quoique plutôt anecdotique, sur les coulisses du festival de Woodstock en 1969. Là aussi, l'acteur principal, l'humoriste Demetri Martin, au faux air de Dustin Hoffman jeune, livre une composition hilarante d'un palmarès cannois. Sophie Torlotin, Cannes RFI.
1: On termine en signalant la finale du 54e concours Eurovision de la chanson ce soir à
0: Moscou.